2: de mensagens
1: do Relatos do Além. Você tem três novas mensagens. Olá, Cristiano. Olá, ouvintes. Meu nome é Ricardo Rocha. Tenho 49 anos. Sou aqui do Rio de Janeiro, da Zona Oeste do Rio de Janeiro. E o relato que eu, que eu vim trazer para vocês foi uma experiência macabra para caramba, sabe? Que aconteceu após eu ver um, assistir um filme, o nome do filme é Hereditário. Né? Então vamos lá. Tava em casa, né? Eu, eu moro, eu me separei, né? Infelizmente, e passei a viver sozinho aqui, né? Estava aqui no, no bairro mesmo de Santa Cruz mesmo, aqui do, da Zona Oeste do Rio de Janeiro. Eu tô à noite aqui, um dia aqui, é, zapeando lá o, o, o catálogo da. Do streaming lá E... Aí eu vi... Eu tinha visto o trailer De um filme, né? De terror Chamado Hereditário e o trailer Ele é meio impactante né? eu, eu fiquei interessado Em assistir o vídeo, né? Eu sempre gostei De negócio de terror me, ater, me aterrorizou muito Muitos filmes me aterrorizaram Quando eu era criança Só que... Sabe como que é, né? Você vai envelhecendo Vai amadurecendo E... E parece que Esse tipo de medo Ele vai desaparecendo aos poucos, né? Então... Eu não sentia mais medo com nenhum filme, pelo contrário, até quando eu assistia um filme de terror eu, eu ficava até olhando os erros, né, da, da, das coisas do filme ali, eu, já não, o, já, o, a história em si já não me, me trazia nada assim de, de, ah, nossa, fiquei com medo, não dormi, é, sonhei e tal, então beleza. Aí encontrei um belo dia, uma bela noite, né? Zapiando lá o catálogo lá dos filmes, encontrei esse filme hereditário. Assisti. Né? Eu não vou fazer spoiler do filme aqui, né? Mas é um filme é, que conta né, uma, um tipo de, de, de ritual, de... não aparece monstro, não aparece nada nesse filme, nada, nada mesmo. Né? É um filme que mexe mais com o seu psicológico do que qualquer outra coisa. É bem aquele terror psicológico, né, que todo mundo conhece. Ok, assisti o um filme. O filme, é, ele é bem macabro mesmo, né? E, e, e muito triste porque acontecem umas coisas no filme que é... Pô, sério, eu chorei. Eu chorei assistindo um filme de terror, cara. Porque o negócio, as, as situações que aconteceram foram muito tristes mesmo, né? Aí eu fiquei, falei, caramba tal. Foi, Me impactou muito o filme, né? Aí no filme tem uma menina que ela meio que tinha uma, uma, uma certa deficiência, né? Que eu não, não me lembro aqui é o certo qual era, né? E ela tinha uma mania de fazer assim, né? Instalar a língua, né? Lembra do Claudinho Buchecha, né? Quem, quem aqui do Rio deve conhecer, né? Que ele fazia assim, o um negócio assim, a língua né? instalava, né? Aí ela fazia isso e até meio que assustava as pessoas dentro da família dela com esse, com esse barulho, né? As pessoas ouviam barulho e sabiam que era ela, né? Ok, tudo bem, quanto em relação a isso. Assisti o um filme, o filme assim, me, meio, me perturbou um pouquinho, né? Porque é, é muito traumático, né? E, ok, assisti, eu gostei, achei um filme bom, né? Que conseguiu trazer ali aquela essência de você ficar impactado, né, ok, gostei muito, a até recomendo as pessoas assistirem o filme, porque o filme é muito bom, ok, beleza, tudo bem, o negócio foi o seguinte, na noite posterior, eu tava deitado no sofá, assistindo TV, e escutei do meu lado aquele estalo de língua que a menina fazia, né, assim do lado, perto da minha cabeça, deitado assim, eu, ó, oh, o que que é isso? Aí tomei aquele susto e falei, o que, que é isso? E de repente o estalo aconteceu de novo, só que no alto do teto. Rapaz, eu, eu fiquei, ué, o que, que é isso, cara? Aí tipo assim, me assustou, me causou uma certa estranheza, né? Eu tenho, eu tenho um, um, um. Hoje em dia, tipo assim, eu tenho um raciocínio muito lógico com as coisas, né? Tipo assim, eu acredito, eu acredito que coisas, que o mundo espiritual existe. Sim. Mas muita coisa que acontece é, são coisas que são possíveis, tem que tem uma explicação, né? Por exemplo, eu estava aqui, deitado aqui, eu estava os barulhos na cozinha. Aí eu fui lá, estavam escutava umas, umas coisas, tipo um gemido, umas coisas estranhas, assim. Aí quando eu fui ali para cozinha, no momento que estava acontecendo, eu percebi que era a geladeira que fazia esse barulho, né? Um barulho estranho, mas era a geladeira que fazia. E para tudo que, que aconteceu aqui na minha casa, eu, eu encontrei a explicação. Mas para isso, não encontrei. Aí, eu, pô, eu tava aqui sozinho e toda, era toda noite, às dez e meia, começava. Ali embaixo e depois ali no teto, né? No cantinho da casa, assim. Aí, toda noite, dez e meia da noite... Eu estava deitado, eu costumava dormir cedo, deitar cedo, né? E, e tipo assim, pô, eu, eu tô sozinho em casa, né? Moro sozinho. Eu dormia no sofá, vendo a TV, né? Não dormia no quarto. Era comum eu estar fazendo isso, né? E era toda noite, toda noite. Dez, em, parece que era uma coisa ajustada no relógio, cara. Seria assim, dez e meia da noite, fazia o primeiro. Aí dava alguns minutos depois, fazia no teto. Todo dia. Aí, uma, até um belo dia, meu filho veio dormir na minha casa, né? Aí ele chegou, era dez e pouca, né? E eu tava ali, é, deitado no sofá. Aí fez barulho embaixo. Aí eu falei, aí eu chamei, falei, Gabriel, vem, vem aqui, Gabriel, vem aqui pra você escutar uma coisa. Aí ele veio, aí quando ele escutou o um negócio no teto, ele, Hã? O que, que é isso? <risos> aí eu falei, é, cara, não sei, não sei o que, que é isso. Vai toda noite, cara, toda noite. Mas, tipo assim, tinha, um, tinha momentos que dava um pouco de medo, né? Assim, dava aquela, aquela, aquela apreensão de você não saber o que, que era aquilo que tá fazendo aquilo ali. Aí eu fiz um monte de... de Pô, será que eu, eu tenho uma cinta de LED ali em cima? Será que é o, o, o LED que tá fazendo esse barulho e tal? E, cara, fui, verifiquei, não encontrei a fonte do barulho. Não encontrei e perdurou daquilo ali por muito, muito tempo, fazendo barulho toda a noite. Aí depois aumentou até a frequência, assim, fazia... Fazia mais vezes, né? E, e repetidamente, naqueles momentos, e mais vezes ainda. Mas, tipo, eu, eu fui ignorando aquilo aí, ignorando e... Ela... E, tipo assim, agora mesmo, agora há poucos dias aí atrás que eu fui lembrar que, tipo, pô, eu até tinha ignorado tanto negócio que eu, acabou que eu não, eu não, ouvi, não ouço mais, não, não, to, não, não faz mais o barulho aqui dentro da minha casa, é, graças a Deus. É, tipo, mas é, não era uma coisa que, tava, que me assustava e tal, mas era estranho. eu procurei aquilo ali, procurei muito a origem e não consegui encontrar. É esse aí que eu relato, né? o relato do, do fantasma do filme. <risos> Muito obrigado aí pela oportunidade. Um grande abraço a todos.
2: Você tem duas novas mensagens. Olá, Azoucas. Olá, ouvintes dos Relatos do Além. Meu nome é Tatiana, eu moro no Rio de Janeiro, mas sou paulista. Eu conheci o Relatos do Além no podcast... E eu tava procurando algum podcast porque eu faço o trajeto Rio São Paulo de carro e aí eu queria algum podcast para eu ficar mais atenta na estrada, porque geralmente eu viajo à noite e aí eu descobri o Relatos além, ou seja, dá para ficar bem atento na estrada e com bastante medo. Viajo sozinha, então é, o Relatos além meu companheiro na estrada. Então, vamos lá para o meu relato. Meu relato aconteceu em 2012. Eu tinha um namorado e esse namorado ele ficou doente, ele teve câncer e nos últimos dias da vida dele ele queria muito ir, ir no restaurante mexicano que era vizinho da casa dele. Mas como que ele não estava bem, ele falava assim para mim: "Vamos lá tomar um chope black no, no mexicano". Aí eu sempre dava uma enrolada e tal, falava assim: ah, vamos, amanhã a gente vai e tal. E aí o que aconteceu? É, aí ele faleceu, né? Isso daí foram véspera, na véspera de, de, de ele falecer. Aí ele faleceu e eu fiquei com aquilo na cabeça, né? Falei: nossa, ele queria tanto ir no mexicano, eu vou fazer uma homenagem pra ele. Como ele era judeu, o que existe um, um período né, de uma semana que vão tendo as rezas na casa, tem reza durante, na parte da manhã e reza no, no, no período da tarde. Então, é, no último dia da reza, que se eu não me engano era o sétimo dia, acho que é mais ou menos isso, eu, quando terminou a última reza, eu peguei e falei assim, eu vou no restaurante mexicano, eu vou sozinha eu com o cachorro dele, porque eu, eu acabei herdando o cachorro dele, que na verdade era, era, era nosso, né? Eu cuidava do, do cachorro dele como se fosse meu, e ele acabou ficando comigo. Então eu peguei e falei assim, ah, eu, eu saí, eu tenho uma loja, saí da loja, e eu fui a, pro, pro restaurante mexicano... E quando deu, eu sentei no restaurante mexicano e, e pensei, falei, não, isso daqui é uma homenagem pra ele, já que ele queria ter ido tanto no, no mexicano e não tinha possibilidade por questões óbvias de saúde. Aí eu peguei, pedi lá e tal, e aí eu fiquei com aquele pensamento. Eu falei assim, ó, pensei, é, se você estiver vendo, se você estiver presente, você me dá um sinal, né? Você me dá um sinal que você tá vendo que eu tô fazendo essa homenagem pra você. Aí eu pedi o chope black que ele queria tomar, que ele sempre falava, ah, vamos descer lá no um mexicano tomar o chope black. Aí eu tomei o chope black em homenagem a ele e tal. Peguei, comi e voltei pra casa. Isso era cedo, tipo sete e pouco, não era tarde. Aí voltei pra casa, tal, tranquilo. Aí quando eram umas oito, umas nove, mais ou menos, uma amiga minha falou pra mim, ah, vamos sair, vamos fazer alguma coisa, né, não é legal você ficar em casa logo nesse período, né, pelo menos distrair, não ficar com a cabeça, não ficar triste, ficar com a cabeça nele e tal, não é bom pra você, vamos fazer alguma coisa. Aí eu, daí essa minha, eu saí com essa minha amiga, encontrei com ela, aí nós, nós saímos, ela ia dormir em casa. Aí saímos tranquilo, nem... Nem lembrei do, da história Aí quando eu cheguei em casa A minha sala estava inteira revirada Eu tinha um, um rack Mais como um, um aparador bem grande assim Devia ter uns 1,80m por aí Ele tinha uma gaveta é, bem grandona E a gaveta estava aberta inteira A gaveta inteira puxada ele tinha duas laterais as portas abertas e tudo revirado e na verdade quando eu cheguei na sala eu, eu falei assim meu Deus né? o, o, o cachorro abriu, abriu isso daí né? Ele abriu toda a, a, a gaveta sozinho, mas como que ele puxou porque era uma peça bem moderna, é uma peça que não tinha puxador para ele o cachorro conseguir puxar é, com o dente, né? E era, e era uma gaveta bem pesada, porque além de ser de madeira, ela tinha muitos papéis, muito, muito documento meu. E mesmo eu tinha dificuldade de abrir essa gaveta. Então o cachorro não ia conseguir fazer isso, né? E as portas laterais abertas também. E eu via que tinha um arranhadinho de, de, de unha de cachorro. Mas eu pensei assim, falei assim. Não é possível que ele tenha conseguido abrir. E aí, quando eu olho no tapete, o que que tinha? A única coisa que estava fora da gaveta. A gaveta inteira aberta e a única coisa que estava fora era uma carta. E era uma carta que o meu, o meu namorado tinha me dado numa, num término de, de relacionamento. Na verdade, numa, a gente tinha reatado o namoro... E aí ele tinha me dado essa carta né, quando, essa, quando a gente tinha reatado, e era uma carta com envelope amarelo, né? E, e ele tava, ele colocava assim para be, bebê, porque a gente se chamava de bebê, é, mas era uma brincadeira que a gente acabou fazendo uma vez uma viagem e aí virou bebê, e essa e essa carta ela tava com a pontinha mordidinha como que se alguém tivesse, sabe, segurado o papel e o, e o cachorro tivesse dado uma mordidinha na ponta, sabe quando você segura é, para brincar com o cachorro? Aí, na hora, quando eu vi toda aquela, aquela cena, eu pensei, meu Deus do céu! Aí eu, a minha amiga estava comigo, a minha amiga dormia em casa. Eu falei, meu Deus, o que que eu fiz? Ela, o quê? Eu falei, eu não vou te, se eu te contar aqui, você não, não vai acreditar. Ela falou, o quê? Eu, hoje, quando eu fechei a loja, eu fui para o mexicano. Aí, eu, eu tomei um chope black. E eu falei, pensei, eu falei, em pensamento, eu falei assim, olha, esta é uma homenagem para você. Se você tiver vendo o que eu tô fazendo na sua homenagem, você me dá um, me dá um sinal, a ah, minha amiga ficou branca, ela era gaúcha, ela fala assim, guria, eu não vou dormir nessa sala, de jeito nenhum, eu também não consigo ir pra minha casa, que eu tô morrendo de medo, aí as duas morrendo de medo, meu Deus do céu, uma... eu, olha, eu gelei, eu falava assim, que burrice, por que, que eu fui pedir sinal? Por que, que eu fui pedir sinal? Aí ela assim, eu não vou dormir, que é o que a gente vai fazer? Aí dormimos as duas, no quarto, de luz acesa, tremendo de medo. A gente não dormiu, né? A gente não dormiu, só esperamos de clarear, morrendo de medo, de aparecer alguma coisa a mais ali. Então é uma coisa que eu nunca mais faço na minha vida, hoje eu tenho uma outra visão de espiritualidade, já entendo mais e tal, mas uma coisa que eu nunca mais faço na vida é pedir algum sinal pra alguém que já não está no nosso plano eu não tenho ainda maturidade pra ter esse tipo de, de sinal então eu, isso é uma prova que realmente né, o além existe e você pode se comunicar sim é só você querer mas eu não quero mais, com certeza. Você tem uma nova mensagem.
0: Tudo bom? Eu sou o Johnny. E no ano de 2003, em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, eu tive um caso estranho que eu vou relatar para vocês, que é o caso que eu chamo de Sentinela do Além. Né? Então, nesse ano de 2003, eu estava fazendo... né? o Serviço Obrigatório Militar, e eu tava tirando guarda no oitavo Belog, que é um quartel que fica bem dentro da cidade, assim, bem dentro da cidade. E o meu posto era o Paiol, é o último, ele é o último no quartel, assim. Então, qual é que é a situação lá? Eu tenho o Paiol, na frente do Paiol tem uma guarita, né? Uh, na frente da guarita tem um campinho de futebol, uh, Vou botar aqui num de Campo 7, assim, mas ele é bem pequeno, ele é bem pequeno. E aí, claro, tem mais um espaço de gramadinho e tem um muro que faz a divisão, né? A gente chama aqui de vila, né? Que eram casinhas bem simples, né? É dentro da cidade, mas eram casinhas bem simples, pelo menos na época eram, né? Mas ele era bem tranquilo, era bem tranquilo. Mas como é um ponto vital ali, né, a gente tinha que cuidar. Então, a minha função ali era cuidar mais ou menos... Uns um 150 graus assim, de visão né, da guarita, que é da mais ou menos da bandeirinha de escanteio à minha esquerda até o, a linha de meta do outro gol lá. Não né? chega a fechar os 180, digamos assim, que é né, o que restante é dentro do quartel mesmo. Então eu tava ali e, e eu me lembro que, como não tava frio ali, acho que era outubro se eu tiver muito errado, talvez novembro, né, então já tá uma temperatura bem agradável, né, pra ficar, assim, principalmente de noite, assim, é bem gostoso, e aí eu lembro que eu tava já cansado por causa do calor, assim, e eu olhei pra trás da goleira ali, a minha esquerda, e tinha uma casa com uma janela aberta, e eu via que tinha a luz da TV tava ligada ali, né? Tu vê aquelas luzes mudando, assim. E eu, bom, eu vou ver o que que tá passando nessa nessa televisão, né? E e aí eu vou saber se é próximo à meia-noite. Eu lembro que eu pensei de bom se tiver dando o jornal da Globo ali da noite, é porque já tão próximo de me render. E fui indo devagarzinho, costeando o campo ali. E quando eu cheguei nessa bandeirinha de escanteio, assim, né, claro que eu estava cuidando esse muro, né, mas indo bem devagarzinho. Eu olho um pouco para trás, assim, para essa linha que eu tô paralela, né, em direção à minha guarita. E aí vem um detalhe que é o seguinte, sai de trás de uma árvore um ser de fuzil e capacete. E aí eu tenho que dar mais ou menos algumas dimensões para entender. Da onde eu estava até a guarita tinha uns 10 metros. E uns 3, 2 a 3 metros depois da minha guarita, tem uma fileira de pinheiros. Aqueles pinheiros gigantes que já estão bastante tempo ali na, naquele local, né? E embaixo deles é cheio de cascalho. Então eu tava uns 12 metros dele, né? Que saiu de trás de uma árvore e era só a silhueta. Parecia um, como se fosse uma sombra, sabe? Mas ele era sólido, porque ele não era translúcido, eu conseguia ver ele. E também, a de... atrás dessas árvores, assim, né, tinha um muro. Na época de uma garagem, ele era pintado de branco, esse muro, gigante, assim. Tipo, para os fundos de uma garagem ali, que hoje até não tem mais no quartel. E aí, o que que aconteceu, né? Eu me assustei na hora, óbvio, né? E quando eu olhei bem para ele, sempre assim, que ele tava de fuzil e capacete. E desde o final dos anos 80, começo dos 90, o exército não usa mais capacete para tirar guarda. A não ser em casos raros, a não ser que seja uma situação que realmente precise, não é o caso do meu quartel ali, principalmente porque é dentro de uma cidade, né? E a gente sabe todo mundo que tá armado. É sempre quem tá na guarda, a gente sabe quem tá na guarda do dia, né? Não tinha nenhuma situação de ação que a gente fosse usar capacete também nada. E essa zona que eu tava lá o paiol, depois das 8, 9 horas, tu não pode chegar perto ali, que é uma zona crítica para nós, né? ela é importante que a gente guarda as munições ali, então não não tem movimento ali, tu não pode estar tá por ali. E não tinha nem como ele vir por trás da daquelas árvores e tudo mais por causa dessa garagem que tava fechado e os fundos dela era gigantesco e de capacete, fuzil na mão, veio uma voz, assim, que eu me arrepio até hoje, assim, veio dizendo assim, ó. isso não ó, e logo depois dessa voz, veio uma sensação de paz gigantesca, gigantesca, assim, uma energia apaziguadora, porque ele ficou paralelo a mim, né, esses 12 metros, mas hoje fazendo um movimento de que estava cuidando o um muro também. O mesmo muro que eu estava cuidando, ele estava cuidando. Como se ele quisesse dizer, pode ir, que eu tô cuidando para ti. Óbvio que eu não, não fui mais atrás, né? Ver que horário era, eu fiquei olhando para ele, assim, e tudo. E ele, ele, os movimentos dele eram bem lentos, calmos, né? Ver que eu via que ele estava fardado também, né? Não, não via detalhes, mas via que ele estava fardado. E assim como ele saiu, ele voltou para trás dessa árvore. Eu acredito que eu fiquei, acho que uns, uns 15 segundos olhando pra essa figura, assim, que era sensacional aquilo ali, de, de tu ver uma coisa que era só um... como se fosse um. Uma, era sólido, sabe? Era como se fosse uma sombra sólida de preto. E ele volta pra trás da árvore e some. E aí eu fiquei cuidando por causa desse fundo branco da garagem, eu fiquei olhando. E aí tu entra num dilema, né? Eu estava ali para cuidar desse ponto. Como que tem alguém ali numa zona proibida, né? Eu não. E aí a nota marrom, que estava alta, já é fácil ficar num. num né, crítica a situação ali, né? Então eu tive que ir, ir me aproximando dessa árvore. Claro que eu não cheguei embaixo dela, né? Mas comecei a contornar ela e olhando para cima para ver se não tinha alguém subido ali, né? Se essa pessoa, esse ser tinha subido. E foi muito estranho, porque não tinha ninguém ali. Como eu falei, embaixo da árvore tinha cascalhos, né? Que é justamente para fazer barulho se alguém passar por ali. E ele conseguiu ir e voltar sem fazer nenhum barulho. e não fazer nenhum barulho, nada, nada. E também não era agressivo, né? E aí eu fiquei pensando depois, e agora? O que que eu faço, né? Porque na hora eu fiquei, eu digo, se eu der um tiro ou começar a gritar de alto lá, quem vem aí e tudo mais... eu ia acabar alertando todo o, o quartel ali... E, e se ele some, alguma coisa, o que, que eu ia falar, né? Que eu tava alcoolizado, que eu tava drogado no meu ponto... eu ia... Né, ali no meu posto, eu ia ser preso, sabe? Então fica nesse dilema e depois eu fiquei pensando nisso... e agora, eu relato isso ou não? eu não relatei, porque eu não podia relatar algo que ah. não é concreto, né? Que eu só eu vi. E, e enfim, e aí fiquei com isso aí, né? E também ser acusado de mentira ia ser complicado, né? Então eu acabei guardando para mim, né? Depois eu saí, enfim, falei. Eu me lembro que na época eu falei para alguns colegas meus dessa situação e todos eles não acreditaram em mim também. E que me deixou chateado e tudo, mas enfim, né? Vida que segue, eu tenho vários outros relatos que eu, que eu já vi, é, coisas, seres, situações bem estranhas. E esse foi o meu relato do sentinela do além, né? Que saiu de trás de uma árvore, voltou e sumiu, evaporou. Veio de onde e voltou, não sei como, pra onde ele tinha vindo. E enfim, e... Estou aí contando para vocês, espero que gostem. E obrigado pelo espaço, que eu acho um serviço muito importante. Um abração para todos.
3: É galera, chegamos ao final de mais um Relato dos Ouvintes aqui no Relato do Além. Obrigado demais você que participou e você também que ouviu, chegou até aqui. Muito obrigado mesmo. Gente, hoje é um dia especial. Relato do Além faz dois aninhos de vida aí. E... Chegamos lá, conseguimos mais um ano se completa pra gente. E, poxa, muito, tô muito feliz que a gente conseguiu chegar até aqui. Muitas histórias legais, né, gente? que a gente passou até aqui. Muita história boa, muitas entrevistas legais também. É, e, poxa, é, eu fico muito feliz de a gente ter conseguido criar essa comunidade de pessoas que gostam tanto dessas histórias. Eu me amarro, vocês sabem que me amarro, né? E tô pronto pra mais um ano com muitas histórias sinistras. Beleza? É só isso mesmo que eu queria falar. A gente não vai ter nenhum especial esse ano, nem nada. Vamos manter bem simplesinho, tá? Porque eu tô me preparando pra, pra ir pra para minha terrinha, que é o Brasil, ver papai, ver, ver todo mundo lá, e quem sabe a gente faz um... Eu até falei isso alguns episódios atrás, né? Vamos ver se a gente faz uma, uma baguncinha aí, qualquer dia. Mas por um acaso, você mora longe, você não tem como você ir, é, não tem problema, entra lá no nosso grupo secreto, faz parte lá da nossa comunidade, para a gente trocar ideia. Todo dia a gente ir conversando sobre a nossa vida, é foto de tatuagem, é foto de gatinho, é <risos> tem de tudo lá... É, obviamente, muita história de terror, né, esse é o foco do nosso grupo, a gente compartilhar nossas histórias pessoais e conversar e debater sobre as histórias de, de outras pessoas também, né, que participam aqui do, do programa. E, enfim, se você quiser entrar, você já sabe, é www.apoia.se barra relatos do além, tudo junto, ou você, basta você clicar aí no link que tá na descrição, assim como você, se você quiser mandar um relato pra mim, também tá o link na descrição, não precisa anotar, mas caso você queira, anota aí meu WhatsApp, mais um 647-830-0422 e aí você manda um oi pra mim não grava direto, pelo amor de Deus, gente senão eu vou ter que pedir pra você gravar de novo porque a gente tem algumas coisas bem específicas que eu sempre falo, né tipo assim, questão de tempo, questão de barulho né, questão de, sei lá como falar, tem gente que fala e aí, com eu queria contar uma história aí não dá, né, gente tem que falar, falar pra fora Beleza? Aí você manda um oi que eu te explico como é que faz, tá? É isso, a gente se vê semana que vem se tudo der certo E se tocar o telefone Não tenha medo O além pode estar esperando do outro lado da linha
2: Esse podcast foi uma produção Uncoded Acesse uncodedprod.com para saber mais